0: Herzlich willkommen hier im Kirchenfenster auf Radio BO. Sich lebendig, frei und verbunden fühlen, das ist der Wunsch von wahrscheinlich jedem Menschen. Stefanie Grollimund weiß, was es dafür braucht und hilft anderen als Psychotherapeutin, in das Lebensgefühl mehr und mehr finden. Wir reden mit ihr über psychische Herausforderungen von unserer Zeit, wir reden über was unserer psychischen Gesundheit hilft und über Gefahren und Ressourcen für christliche Spiritualität für unsere Gesundheit. Und wir reden über deine, Stefanie, über deine ganz persönliche Spiritualität, darüber, wie du den christlichen Glaube für dich immer mehr entdeckt hast. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Ich freue mich, seid ihr mit dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir steigen ein mit einer Frage, die dich so vorstellen soll.
1: Stefanie, warum bist du Psychotherapeutin? Also ich wollte eigentlich anders machen, eigentlich, ursprünglich. Ich habe zuerst internationale Beziehungen studiert und dann aber gemerkt, recht schnell gemerkt, dass ich möchte Menschen wie konkreter und direkter helfen. Und bin dann so nochmal angefangen mit Psychologie und dann klinische Psychologie und dann Psychotherapie schlussendlich. Und finde es sehr, sehr sinnvoll, und, ähm, dass die Menschen wirklich können, direkt helfen können, sie zu unterstützen, dass sie selber wieder befeigt werden und ja, können ihr Leben gut leben
0: Stefanie Grollimund arbeitet ihre eigene Praxis in Bern. Und auf welche psychischen Probleme und Herausforderungen sie dort trifft, das hören wir im nächsten Teil dem Gesprächs nach Musik vom Silbermond: Bestes Leben.
2: Heute ist schön, heute ist geborgen, morgen vielleicht schon nicht mehr Aber es ist mir egal, heute klein korken und ich schauen in meine Lieblingsgesichter
3: Wär' jeder
2: Tag wieder, ey, das wär' bestes Leben Und alles wäre so entspannt, ey, Mann Alle, die schon gegangen sind und deshalb muss es euch sagen, ich liebe euch alle. Komm, wir bleiben, komm, wir feiern, komm, wir fallen.
0: Fenster im Gespräch mit der Psychotherapeutin Stefanie Grollimund über die psychischen Herausforderungen von unserer Zeit, unserer Gesellschaft und Kultur und über die Kraft von Spiritualität in diesem Bezug. Sie arbeitet ihre eigene Praxis zu Bern und erklärt
1: uns, was genau das bedeutet. Also eben, ich, ich bin psychologische Psychotherapeutin, das heißt eben mein Psychologiestudium und dann Weiterbildung gemacht und ich tue einfach selber abrechnen, bin selbstständig, ähm, genau. Und dann gibt es die, die gleich sind wie ich, aber angestellt arbeiten und ähm, Psychiater, die an Medizin studiert. Ähm, wir können somit auch die ganzen Medis verschreiben, was äh, wir Psychothera psychologische Psychotherapeutinnen nicht machen. Und auch die machen oft noch eine Psychotherapie-Weiterbildung und machen eben dann auch Psychotherapie.
0: Das heisst, zu dir kommen wir wirklich Einzelpersonen in Therapiestunden über eine längere Zeit mit irgendeinem Thema, was sie beschäftigt und du schaust es mit ihnen an?
1: Genau, ja. Also es, genau, es ist unterschiedlich, wie man schafft. Es gibt Leute, wo ich arbeite vor allem mit Einzelpersonen Es gibt die, die Paartherapie machen oder mit Familie arbeiten oder Gruppentherapie anbieten. Aber ich vor allem im Einzelnen, genau. Und was machst du da für die
0: Beobachtungen? Wie geht es wie geht's uns Schweizer psychisch?
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, unterschiedlich. Natürlich, die, die zu mir in die Praxis kommen, denen geht es nicht so gut, die anliegen, die sie möchten angehen möchten. Aber oft ist das eigentlich schon sehr ein guter Schritt, oder? wenn man merkt, man hat ein Thema oder Schwierigkeiten, wo man Unterstützung sucht und sich die auch holt. Das ist schon sehr gut eigentlich. Aber also, was ich höre, ist halt, dass ganz viele Psychotherapeuten ausgebucht sind, dass es unglaublich schwierig
0: ist, jemanden zu finden, wenn man jemanden braucht. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist allgemein ein bisschen so. Aber ähm, ich denke, es ist dann schwierig, oder wenn man wirklich mega akut sofort jemanden braucht, dann ist es schwierig, weil es oft lange Wartezeiten gibt. Wenn man ein bisschen noch Spielraum hat und kann warten, dann denke ich, oh, lohnt genau darum lohnt es sich auch, sich frühzeitig zu melden, dass man auch noch mal zwei, drei Monate vielleicht durchheben ohne, ohne dass die Behandlung schon angefangen hat. Und die Engpässe in der Psychotherapie, die sind zurückzuführen auf, dass immer
0: mehr Leute psychische Probleme haben. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also die Zahlen sagen ja. Also es gibt ja die Schweizerische Gesundheitsbefragung, die äh, alle fünf Jahre durchgeführt wird. wird. Ähm, die letzten Zahlen, die jetzt publiziert sind, sind aus 2017, letztes Jahr wieder einige, wo neue Ergebnisse geben wird. Aber die Zahlen von 2017 ist schon, dass, also jetzt zum Beispiel Depression, dass ungefähr 9% von der Bevölkerung von mittelgradiger oder schwerer Depression äh, bet betroffen ist. Ähm, und, und das ist mehr geworden im Vergleich zu den Zahlen jetzt von 2012. Ähm, mhm. und auch so also die ganzen Erschöpfungssachen also das wenn man Leute befragt nach ihrem psychischen laut, dass da doch jede 50 also da geht's äh, um die Erwerbstätigkeit, aber dass jede 50 äh, äh, gestresst fühlt und doch auch jede Cent emotional erschöpft was äh, ja äh, große Mitgrund kann sein dann auch für Burnout und, und das die Zahlen von 2017 habe ich richtig gehört ja Genau, das heisst jetzt die Auswirkungen,
0: -Aus 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 die eine Pandemie gehabt hat oder eben der Krieg in der Ukraine,
1: ähm, Klima, genau. Klimakrise, all diese Fragen. Das ist ja gar noch nicht drin. Es gibt eine grössere Untersuchung mit, mit jungen Erwachsenen, die einfach dort, also jetzt, wo ich glaube von 2021 ist, wo, wo man einfach sieht, dass das alles massiv noch zugenommen hat. Also, und also, äh, gerade so depressive Sachen, Hospitalisationen bei jungen Menschen, äh, ist stark angestiegen, eben sicher auch durch Corona und die Sachen, die du genannt hast. Häufiger betroffen sind Frauen. Richtig. Warum? Sind wir einfach die
0: schwächeren Geschlecht, oder warum?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ich habe keine abschließende Antwort. Was man ein bisschen weiss, ist, dass bei jungen Frauen einfach so, so ein bisschen der soziale Druck sehr hoch ist, so das Thema sich vergleichen und wo, wo sicher durch die ganzen sozialen Medien äh, mehr worden ist, dass das wie äh, ein Teil ist, was sich eben auch sehr negativ kann auswirken Und warum sonst Frauen mehr betroffen sind, gibt es Hypothesen. <lacht> äh, ich denke, etwas davon oder so die Mehrfachbelastung, von, dass Frauen doch mehr noch zu den Kindern schauen und jetzt in den letzten Jahrzehnt einfach auch mehr haben zu arbeiten. Also das ist ja wie dann doppelt. Mhm. Und dass das sicher auch äh, halt eine Belastung kann sein. Und wenn dann hohe Ansprüche dazukommen dazu kommen und es gut machen und so, dann irgendwann wird es ein bisschen eng.
0: Mhm. <lacht> ich lebe ja so-so. Genau. <lacht> Geht es dir auch so, als berufstätige Mutter?
1: Ja, also, ich finde, es ist ein sehr gutes Übungsfeld, um genau, das mit den hohen Ansprüchen, die immer wieder abzuschrauben. Mhm. Sagen, okay, ist egal, wenn nicht aufgrund ist. Ja, und dann gibt's halt, die man halt essen bestellen, weil es hat immer gekocht, so ein bisschen. Und auch da, wie, ähm, irgendwie ehrlich sein und, und gut zu sich selber schauen. So. Nicht einfach noch mehr immer von sich abverlangen.
0: Eben Angststörungen, Depressionen, Erschöpfung, das nimmt zu. Auf was ist das zurückzuführen? Dass der Stress so zunimmt in unserer Gesellschaft?
1: Also ich denke sicher, allgemein die Anforderungen und Belastungen sind eher mehr geworden. Also die, die wir selber uns stellen und wo wir auch also, gesellschaftlich herum sind. Ähm, dass man nicht nur etwas macht, sondern äh, viele verschiedene Sachen äh, gleichzeitig. Man ist nicht nur Mutter, sondern man, man arbeitet auch noch und ist auch noch also engagiert mhm. zwischen und einfach auf, wie sehr vielschichtig auf verschiedenen Ebenen. Ähm, dann, dass sicher alles schneller geworden ist, Also das ganze Digitale, das alles so immer verfügbar und man schaut noch schnell aufs Handy und so, das, das hilft überhaupt nicht, um <lacht> einen Ausgleich zu Ähm, dann auch also, die Entscheidungsfreiheit, wo gerade bei jungen Menschen oft auch eine Überforderung ist, dass man so viele Sachen kann machen kann, dass man äh, so viele Möglichkeiten hat, das kann echt auch eine Überforderung sein. Und eben gleichzeitig, dass man sich sicher weniger Ruhe gönnen, nehmen, äh, also die Ruhezeiten, wo es einfach auch mal langweilig war, wo nichts ist, wo man nicht äh, wo irgendeinen Input sich holt von irgendwo. Das ist sicher etwas, das tendenziell zu kurz kommt. Man könnte ja annehmen, dass wir ein bisschen sind, oder? dass wir ein bisschen zu viel selber
0: drehen müssen, dass wir ein bisschen wehleidig geworden sind. Willst du das bestätigen oder willst du das dementieren?
1: Also die Leute, die ich in der Praxis sehe, die haben wirklich einen Leidensdruck. Und... Ich denke, also sich zu fest mit sich selber befassen. Ich denke, das kann schon sein, dass man dann vielleicht auch wie unzufriedeniger wird, als wenn man irgendwie sich irgendwann mal einen Punkt macht, oder? Weil immer noch besser und noch mehr und noch schöner und ich weiß auch nicht, was das. Dünkt mir nicht, dass das hilft. Und so wieder den Fokus nach außen richten. Hey, was kann ich geben? Wo kann ich? Was kann ich für andere und mit anderen? Das ist sicher hilfreicher.
0: Wie Stefanie Grolimund vorgeht, wenn jemand in ihre Praxis kommt. Das erzählt sie uns im nächsten Teil des Gesprächs. Wir werden hören, was für eine wichtige Rolle das Gefühl haben für die psychische Gesundheit und wie ein gesunder Umgang mit Gefühlen Gefühl kann aussehen kann. Das gehört ihr nach ein bisschen Musik von Peter Reber fast
3: wie ein Gebet. Nobisch ein Buch mit leeren Sitten. Und niemand hat drei geschrieben. Ich schreibe die gerne als Erste drei ein Spruch, der so soll bleiben. Kein Zierschiff und kein Vierlefanz, weil der Spruch, den ich habe, sollte klar und einfach sta, Fast so wie es Gebet. Fast so wie es Gebet. Geh mir Augen, wo ich schauen kann. Ich will mehr als nur mir Augen. Die Leute, die hören, wie man lässt, dann gehört man mehr. Gib mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum eintreibt, und eine Stimme für all die Wunder ab und zu mal danken seit. Gib mir Füße, die können anlaufen, und geht mal bleiben stehen. Gib mir Hände, die können begreifen weder Kopf nach dem Mann. Gib mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum einstellt. Und eine Stimme für all die Wunder ab und zu mal Danke seit, Ab und zu mal Danke seit. Am Anfang kannst du noch nichts dafür, was in deinem Büchli steht. Du schläfst übernimmst du die Steuer und, und sagst, wo es durchgeht. Du mal ganz hart am Wind und schläfst dich fast einen Schnauf. Dann Blätter du zurück und schläfst wieder mal die erste Seite auf. Die erste Seite auf. Gib mir Augen, wo ich schauen Ich werde mehr als nur mehr sehen. Gib mir Ohren, die können hören, wenn man hört, hört man mehr. Gebt mir Flügel, die mich tragen, das mit dem Traum und eine Stimme, für all die für alle Wunder ab und zu mal Danke sagt. Gebt mir Füße, die können laufen, und geht tot mal bleiben stehen. Gebt mir Hände, die können begreifen, «Wie der Kopf nicht nach dem Mann, die mir Flügel, die mich tragen, so weit der Traum einträgt, und eine Stimme für all die Wunder, ab und zu mal Danke seid. ab und zu mal Danke seid.
0: Fast wie ein Gebet, der Peter Reber hier im Kirchenfenster auf Radio Beo. Und vor Musik gehen wir weiter im Gespräch mit der Psychotherapeutin Stefanie Grollimund. Wir reden über psychische Herausforderungen in unserer, in unserer Zeit und über die wichtige Bedeutung, die unsere Gefühle für unsere psychische Gesundheit spielen. Aber wir beginnen ganz vorne an. Stefanie, erzähl uns ein bisschen, wie gehst du vor, wenn jetzt jemand in deine Praxis kommt? Was passiert da?
1: Also zuerst sicher mal, oder, dass jemand verstehen kann, was überhaupt mit ihm passiert. Also auch so ein bisschen psychoeducativ, um begreifen, was ist wie passiert und warum bin ich da, wenn ich jetzt bin. Und dann geht viel darum, also jetzt haben wir ein Beispiel von jemandem, der depressive Krankheit hat. oder das ist oft der hohe sich selber, die eigenen Bedürfnisse sehr zurückzustellen, und wieso nicht mehr, sich selber gar nicht mehr so gespülen, was man eigentlich selber braucht und wie es einem selber geht. Und dort oder wieder Orientierung finden, mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Bedürfnissen, das wieder können spüren. Weil Gefühle sind diesbezüglich sehr wichtig, oder sie geben einen Aufschluss, wie geht es was brauche ich, und dass man das dann wie auch kann lernen kann, also wieder spüren und dann auch wieder, wieder umsetzen. Ja, das sind so drei Stichworte, die du hast auf deiner Webseite, Es emotionsfokussiert,
0: psychodynamisch und körperorientiert. Also das heißt, du schaffst auch mit dem Körper,
1: du schaffst mit den Emotionen. Und was heißt psychodynamisch? Psychodynamisch ist wie, oder die Gefühle, die wir jetzt in Beziehungen erleben, hat sehr oft einen Zusammenhang mit dem, was wir früher erlebt haben. Und dass wir auch ein Stück weit durchschaffen können, die Gefühle können eben anschauen können dass nicht, dass es sich immer wieder muss wiederholen sondern dass man da auch freier werden davon. Und da schaffst du vor allem mit Gespräch? Vor allem mit Gesprächen, Gespräch. Aber eben, wenn es um Gefühl gut Gefühl sind sehr auch äh, körperlich. Die sind eigentlich körperlich verankert, haben körperlichen Ausdruck. Und das ist wie auch wichtig, diese Dimension wie äh, im Bewusstsein zu haben, und dass die Leute können spüren, hey ja wenn ich. Wenn ich Freude hat, dann spüre ich zum Beispiel innerlich spüre ich eine Lichtigkeit und es ist warm. Oder wenn ich traurig bin, wird es schwer. Und also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist oft gar nicht so selbstverständlich, dass man das noch spürt. Wenn es eben so schlecht geht. Genau, wenn mhm. man wie das, oder, dann ist das wie alles ein bisschen abgeschnitten so. Und wenn braucht eine Therapie? Was würdest du sagen? Ähm, ich denke, das ist sehr unterschiedlich, oder von Mensch zu Mensch. Aber wenn man wie merkt, hey, es geht mir über längere Zeit nicht gut. Dass man merkt, man hat sich verändert, man, man hat weniger Freude oder man, man kommt seine Sachen wie nicht mehr gut nach. Ähm, oder auch wenn man Rückmeldungen bekommt wie aus dem Umfeld. Und klarer wird es dann, oder wenn man irgendwie gar nicht mehr aus dem Bett kommt oder so erschöpft ist, dass, dass man nicht mehr arbeiten kann. Dann ist es wie eindeutiger. So. Mhm.
0: Über einen längeren Zeitraum, da würdest du sagen, da redest du von zwei, drei Monaten oder letztens von einem halben Jahr oder von einem Jahr.
1: Zum Beispiel bei depressiven Phase, da man davon, wenn es einem immer wiederholt, zwei Wochen noch mehr, man immer wirklich sehr niedergestimmt ist und keine Freude, keinen Antrieb so hat. Ähm, wenn es um Angst zum Beispiel geht oder ist anders, das ist vielleicht nicht durchgehend, aber wenn die gleiche gleichen Situation einem immer wieder Angst machen, dann ist es sicher auch ein Fall, was sich lohnt. Oder eben auch Schöpfung, wenn wir merken, dass man merkt, man mag einfach nicht mehr und ist nur noch am funktionieren. Es ist nur schwierig, das genau an, an Zeit zu festzumachen, aber, aber sicher so. Eben, über Wochen Monate, dann ist es sicher gut, um es zu mhm.
0: Wenn wir ein bisschen schauen, ja, was können wir machen, dass es gar nicht so weit kommt, dass man eine Therapie braucht, also einfach Prävention. Was, was braucht ein Mensch, um psychisch gesund zu sein und gesund zu
1: bleiben? Kannst du dort so ein bisschen Grundpfeiler setzen? Mhm. Ähm, also, du hast verschiedene äh, untersucht. Etwas ist sicher äh, wichtig, sind gute, stabile Beziehungen. Dass man gute Leute um sich herum hat, wo man sich wohlfühlt, wo man kann auch, ja, sich so zeigen, wie man ist, wo einem für da sind, wenn es einem nicht gut geht. Dann, ähm, Selbstwirksamkeit ist etwas Wichtiges, dass man das Gefühl hat, hey, ich, ich kann selber gestalten, ich kann Einfluss nehmen in meinem Leben, dass man nicht einfach erlebt, dass, dass es einfach mit einem passiert und man gar nichts selber machen kann. Ähm, Sinn und Perspektive ist, ist auch etwas Wichtiges, oder? Dass man das Gefühl hat, das, was man macht, ist, ist sinnhaft, ist, man hat eine Perspektive in dem. Also eben wie, ja, so wie eine Aufgabe haben, wie auch immer man sich die gestaltet, aber dass man das Gefühl hat, hey, mal, ich weiß, warum ich mal aufstanden, warum ich das mache. Mhm. Was oft auch eingebettet ist, eben wieder dann so Teil sein von einem grösseren Ganzen. Ja,
0: jetzt ist ja Religion, äh, Spiritualität ist ein Thema für dich persönlich und auch hier bei uns auf dem Center. Religion kann als Ressourcen dienen für unsere psychische Gesundheit, sich aber auch Gefahr werden. Äh, was würdest du sagen, wenn wird Psy äh, Re Religion zur Gefahr für unsere psychische Gesundheit?
1: Gefahr sehe ich dann, wenn es nicht frei gewählt ist, wenn es einem irgendwie aufgezwungen wird und somit auch wie Angst besetzt wird, also dass man wie, es muss so und so sein, und wenn ich das nicht so lebe oder nicht so bete oder nicht so, ja, wie auch immer, dann, dann, dann ist nicht gut, dann bin ich irgendwie falsch. Ähm, oder auch, oder wenn es wie Gefühle davon verbieten wenn wenn wie gewisse Gefühle nicht dafür sein weil aus, aus irgendwelchen Überzeugungen geht, dann denke ich wie zu schwierig, weil wir haben einfach die Gefühle, die wir haben, und, ich denke, also, ist wichtig, dass die einen Raum haben und dass sie dürfen sein. Das heisst nicht, dass man es dem Gegenüber gerade immer muss irgendwie <lacht> unmittelbar an den Kopf werfen, aber, dass gleich innerlicher Raum für das vorhanden ist.
2: Mhm.
1: Und wo siehst du die Ressourcen Religion Spiritualität für die psychische Gesundheit? Ähm, ich denke sehr gerade wenn es um, um den Sinn und Perspektive geht, Lebenssinn ist, ist wie ein Grund, Bedürfnis von Menschen zu wissen, hey, wieso bin ich da und äh, ja, wieso es mir und was, was mache ich da? Und da denke ich, ich kann, kann Religion und Glaube sehr ähm, etwas dazu beitragen, dass es einem immer wieder Kraft geben, kann, dass man sich, dass man wie merkt, hey, ich muss es nicht allein. Ich, ich kann, ich habe immer Unterstützung und und das wie äh, ja, so wie ich merkt, hey, eben das, das ist irgendwie äh, viel, was ich kann, was ich kann geben, wo wo man sich selber wie ähm, auch befähigt fühlt, um Sachen weitergehen Und nicht nur für sich lebt. So.
2: Mhm.
1: Wie ist es für dich persönlich? Was hast du von einen Bezug zur Religion? Also ich bin gläubige Christin geworden. <lacht> ich bin schon in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber wo wir, glaube ich, nicht so aktiv gelebt haben. Und dann, äh, ja, im 2016 es dann so verschiedene Sachen, gegeben, die dazu geführt haben, dass ich mich noch mal aktiv für das Leben mit Jesus entschieden. da. Die Namen sind natürlich wunder, die verschiedenen <lacht> Sachen, die da passiert sind. Was ist 2016 passiert? Das Prängendste war sicher, ich bin mit meinem Mann in Bernier der Spanischen Stadt unterwegs und dann sind wir zufällig in eine Veranstaltung reingelaufen, wo wir nicht gewusst haben, wer das ist und wie auch immer und das hat mich dort mega berührt. Und wir sind dort reingekommen und, also, die Türen sind es ist Musik gelaufen, hat gerade angefangen und, es hat mich mega, so also die Herzlichkeit und die Liebe, die wie irgendwie im Raum war, war hat, mich, hat mich mega berührt dann. Und dann sind wir hinten gesessen. Es war mega voll, weil es ein Weihnachtsgottesdienst noch war. Es war wirklich unten, oben, im alles voll. <lacht> und ich habe mich wie dort mich gemerkt, hey, das ist es, das, das habe ich gesucht. Und habe mich wie dort in dem Moment auch für, für ein Leben mit Jesus entschieden. Okay, also, also das kann ich nicht heißt, überlegen.
4: Gar nicht mehr mir überlegen.
0: Also das <lacht> heisst, du hast aber vorher, ist, 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 hat eine Suche stattgefunden?
1: Ja, ich war sicher zu suchen gesehen. Ich, ich hätte vielleicht gar nicht unbedingt können sagen was ich suche. Aber wenn ich das so wie gespürt habe, ist es wie für mich klar gewesen. So. Und natürlich, das ist, erst, oder das ist erst der Anfang gewesen, von, dann führte es ja erst an, oder jetzt für mich erst angefangen. Es ist nicht so, dass dann irgendwie alles klar ist und seit dann ist es genau gleich geblieben, ist es ist so wie der Anfang, wo, wo, wo man sich wie auf den Weg begibt und von davon von Bibel lesen und davon begreifen und mehr Gott erleben und so, wo, wo dann wie, ja, ganz viel passiert unterwegs. Und du hast gesagt, du hast dich für ein Leben mit Jesus
0: entschieden, also für dich ist dort eine, eine momentane Entscheidung gsi. Und es ist für dich klar gewesen, dass du dich für etwas musst, musst entscheiden musst, oder was ist dir genau in dir passiert?
1: Gar nicht, überhaupt nicht das müssen, wie ich mehr es, es, es wollen, weil ich wie gemerkt habe, ich, 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 ich glaube in dem Moment so wie gemerkt hey, doch, doch habe, da kann ich ankommen und da finde ich wie Antworten auf ganz viele Fragen, die wo, wo mich vorher umtrieben haben, die wo, wo mich auch sehr unruhig gemacht haben. Ähm, wie zum Beispiel, was sind das für Fragen gewesen? Ja, eben, wo, ah, wo gehöre ich an? Soll ich hier leben? Soll ich sonst irgendwo leben? Soll ich, <lacht> was soll ich arbeiten? Mit wem? Ja, und, und wenn ich wie, also nicht, dass, dass sich die Frage in diesem Moment alle irgendwie aufgelöst haben, aber es, es ist mir wie, ja, wie ich gemerkt habe, hier, da bin ich, in dem Moment, glaub ich, auch wie so geliebt gefühlt und gesehen gefühlt, angenommen gefühlt, dass ich wie gemerkt habe, das ist wie ein mega guter Boden, zum, zum können, anders weitermachen als immer so hin und her geworfen und eben bei Entscheidungsmöglichkeiten oder man kann ja, wenn man sich jeden Morgen neu fragt, äh, was finde ich jetzt genau am besten und was finde ich jetzt so, so ich zentriert, dann, dann finde ich auch, dass wir auch schwierig werden. Und du hast dich geliebt gefühlt, noch
0: gefühlt, dass er von diesen Leuten tehrt oder würdest du sagen von Gott, was
1: du gespürt hast oder wie hast du dich geliebt und noch gefühlt? Ich find's noch, ist noch lustig. Also, ich find's wie noch schwierig, das so genau in Worte zu fassen. Aber ich Gefühl, Gott war sehr anwesend im Raum, in, in diesem Gottesdienst. Und, und dass ich weh, und, also, die Leute machen ja sicher auch einen Teil aus, aber, aber es ist wie so die Herzlichkeit, die im Raum ist, wo ich, ja, wenn ich weh, ja, es weh. Ja, es, es ist nicht eine kognitive, bewusste Entscheidung gewesen, sondern es war wie sehr eine sehr gewesen so. Mhm. Genau. Und die Mann, der war auch dabei, dem ist es gleich gegangen? Äh, nein, da ist, äh, der hat das, ich, bei ich, ein bisschen beobachtet in dem Moment <lacht> und so geschaut <ein> <lacht> <lacht> und, Und, und er ist wie, also er hat sich später dann auch, unabhängig von mir, ähm, auch wie nochmal für den Glauben entschieden, ähm, aber das hat einen eigenen Prozess gemacht. das war nicht irgendwie ein gesehen Aber ich bin sehr dankbar, dass wir uns wieder getroffen haben. Und es mhm. ist nicht er irgendwie gefunden, ah, nein, das ist nicht für mich. Und, äh, für mich auch, dass das wieder so zusammengekommen ist.
0: Mhm. Wie das es weitergegangen ist auf diesem Weg in ihrem neu entdeckten Glauben, das hören wir von Stefanie Grollimund in ein paar Minuten. Nach Musik von Tanja König «Lied Deine Liebe». Das Lied deine Liebe?» – ein Lied der Tanja König hier im Radio-Bea-Kilka-Fenster. Wir sind jetzt im Gespräch mit der Psychotherapeutin Stefanie Grollimund, wir haben mit ihr darüber geredet, mit welchen psychischen, Herausforderungen Menschen in ihre Praxis kommen, was hilft, zum psychisch wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Wir haben auch darüber geredet, was die Spiritualität für eine Rolle spielt, im Guten wie im Schlechten, und wir haben schon ein gehört, wie der christliche Glaube für Stefanie Grollimund selber in den letzten Jahren ganz persönlich wichtig geworden ist. Worden. Und sie nimmt uns weiter mit auf ihrem Weg und erzählt, wie sich ihr Glaube hat weiterentwickelt, nachdem sie in einem Gottesdienst
1: gemerkt hat, dass da etwas ihr anklingt. Ich glaube einfach, wie die Sachen, wo, wo wir den Teil von dem Weg, wo wir dem von da vergo wie sind, oder? dass sie mal mit den ich, ich habe Irgendwo eine Kampfbibel gehabt, aber, die ist, ich glaube, die hat nicht immer mitzügelt, und dann bin ich mal mit jemandem ich, bin ich abgemacht, um, äh, eine Bibel kaufen, und dann so die erste selber von der Bibel lesen, und gemerkt, oh, ich kann ganz viel fragen. <lacht> und dann wie auch mit Menschen, darf ich auch von unterwegs seh'n, die, die wie schon weiter sind, und, und, mehr wissen, mehr erlebt haben, mehr, ja, Orientierung schon haben, weil es isch irgendwie auch eine neue Welt, die sich auftut. Mhm. So das und, und dann sicher auch, dass mega immer wieder Gott dürfen erleben im Gebet, in stille Zeiten, das wir merken, hey, eigentlich ist wirklich da. Es ist nicht nur irgendwie, dass wir das lesen und dann erzählen, sondern das wirklich auch so dürfen äh, gespüren und erleben. Und wie sieht es das aus? Wie erlebst du und spürst du, dass er wirklich da ist? Das ist äh, auch wieder etwas, was ich nicht ganz einfach finde, um so in, in Wort zu fassen. Ähm, Gibt es irgendwie ein konkretes Erlebnis oder kannst du sagen, da nicht ich
0: das Gefühl gehabt, da echt Gott da, da habe ich jetzt ihn da erlebt.
1: Oft in, in Momenten, wo man zum Beispiel nicht weiss, hey, soll ich mich für das entscheiden oder wie, wie, wie soll ich da weitergehen, da, da kann man ja viel darüber nachdenken mit sich selber und ich, ich merke aber wie, wenn ich das wie mitnehme in, in die stille Zeit vor Gott bringe und, und ruhig wird vor ihm ähm, oder auch in Zeiten von Anbetung, wie das sich Plötzlich meine Sicht wie verändert, dass es wie Sachen gar nicht mehr so wichtig sind, wenn ich vorher gemeint das ist wichtig. Und wie plötzlich ein Frieden gespürt und, und eine Klarheit eben in, in wie zum Beispiel etwas kann weitergehen So. Und viel auch bei, also so, die Liebe von Gott, die so gross ist, was ich, wenn ich so ein Geschenk finde, dass wir dafür zu spüren, nicht nur, dass er uns so kennt, sondern auch für, für Einfach alle um ein Summen für unsere Kind für unsere Ehemänner. Und einfach, wenn ich durch die Stadt laufe und wie näher ich bei Gott bin, dann spüre ich so viel Liebe. Dann könnte ich, ja, könnte ich jeden umarmen, Was ich nicht mache. <lacht> <lacht> ja, wenn ich mir merke, da ist mhm. so viel Hoffnung und Liebe. Ja.
0: Beeinflusst auch dein Arbeiten als Psychotherapeutin. Also wenn ich dir jetzt so erzähle, ähm, eben so, die ganz neue Sicht auf Menschen vielleicht, die, die Liebe, die du spürst für Menschen, beeinflusst dein Schaffen für ihre Psychotherapie?
1: Also, eben, ich, ich glaube sehr, dass, dass, Gott Menschen, uns alle mega liebt und gute Sachen für uns hat in jedem Leben, dass es in jedem Leben Hoffnung gibt. Und das, hat, das ist sicher eine Haltung, die ich auch als Therapeutin wie habe, oder, und, und vertritt im Sinne von, dass es, dass Veränderung möglich ist in jedem Leben, dass, dass es ein grosses Potenzial gibt in jedem Leben und dass, man, dass ich mega möchte den Menschen helfen, dass sie das wieder spüren dürfen, wissen dass hey, ich schaffe das, ich kann Sachen überwinden und ich kann freier werden von dem, was mich belastet und dass das dann wie, ja, wieder wie es gut im Leben spüren
0: Du hast vorhin von Fragen äh, geredet, die ich dir gestellt haben am Anfang. wenn Du da die Bibel hast du angefangen zu lesen. Äh, haben sich die Fragen geklärt? Oder was sind so aktuelle Fragen, wo die dich beschäftigen im Moment? Oder haben sich die restlos geklärt? <lacht> <lacht> nein,
1: ich glaub, ich glaub, nein, nein, die haben sich nicht restlos geklärt. Und ich glaube, das wird auch nie so sein, was ich auch gut finde. <lacht> Fragen bringen ich ja auch weiter. Ähm, aktuelle Fragen. Also du meinst, auf den Glauben bezogen? Ja. Yeah. Mhm. Ähm... Im Moment sehr so wie, wie können wir wie, in unserem Alltag, in unserem Leben, wie das weitergeben, was wir wie für uns gespüren, im Zusammenhang mit dem Glauben mit Gott. Weil, also, es ist irgendwie so eine Freiheit, so eine Kraft, für mich im Glauben dient zu sein. Wie so, wie, wie können darf, darf andere auch zu dem kommen? Aber dass sie, also, oder, dass sie sich ja unbedingt selber frei dafür entscheiden unbedingt. Ähm, aber dass man wie, ja, Gefäße hat, Gemeinschaften hat mit, mit anderen Menschen, wo, wo das wie einfach Raum haben, einfach im Zusammensinn, wo sie wie Sachen dafür mitbekommen und das, ja, wo Sachen dafür so weitergehen. Das finde ich, ist im Moment, also, das ist nicht eine Frage, Das sind mehrere Fragen. Aber wie man das können, können leben und so wirklich auch konkret so umsetzen. Wenn du von mir redest, dann
0: redest du vor allem von dir und deinem Mann, nehme ich an.
1: Ja, und äh, wir, wir wohnen in einem Haus, wo wir gemeinschaftlich wohnen, also wie auch so die Gemeinschaft und, und auch in der Gemeinde. Also ich, ich sehe es wie, ist eine Frage, die sich für mich auf wie jeder Ebene stellt, ich persönlich, mhm. in der Familie, aber dann auch weiter als Gemeinschaft und Gemeinde so. Hast du so ein bisschen Bruchstückchen von Antworten <lacht> überkommen, gefunden? Ich, 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 ich habe schon das Gefühl, oder dort immer, wenn Menschen zusammenkommen, ist, 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 passiert etwas von dem und dass das unterschiedliche Formen kann annehmen, ob, äh, eben, dass man einfach zusammen isst, äh, zu Nacht isst oder Brunch macht oder äh, wir haben im Haus haben wir ein Frauengebet gestartet, was auch mega bereichend ist äh, und so einfach wie es wie kann man zusammen unterwegs sein und finde ich auch mega spannend und wie, wie schön, dort für Sachen zu entdecken. Du beschreibst äh, auf deiner Webseite
0: auch so mit drei Adjektiven, eben frei, lebendig und verbunden mhm. zu leben. Das ist so die die Wunsch für deine mhm. Patientinnen und Patienten. Warum gerade die drei Adjektiv? Frei, was bedeutet das? Du hast vorhin auch schon von Freiheit gesprochen. Ist das, was du auch gespürt hast, dort in diesem Raum, in diesem Gottesdienst? Hast, mhm. du, hast du etwas Freies gespürt? Was heißt das für dich?
1: Also frei, beim Schaffen ist für mich vor allem dass die Leute freier werden von diesen Sachen, wo die sie damit kommen damit, die sie belasten, mhm. wo, wo der Grund ist, oder der Leidensdruck, den sie haben, dass sie freier werden von dem und in dem auch wieder weh oder freier können werden in ihren Entscheidungen, dass sie nicht sie nicht von aufgrund von Ängsten oder von 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 wissen oder wissen wie so wie wieder Entscheidungen treffen, vielleicht sie vielleicht gar nicht wollen. Und so wie einfach wieder und wieder 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 gestalten. Mhm. Lebendig, was heißt das für dich? Lebendig, ich sehe ich vor allem im, wie, wie der, der Kontakt findet zu sich, wie der Kontakt findet zu den eigenen Gefühlen, zu eigenen Körper, ähm, weil das oft einfach wie eben zu kurz kommt und, und von Luther, wir, wir sind sehr kopflastig unterwegs in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur mit, Eben allem virtuellen noch und allen äh, digitalen Sachen noch no mehr und dort wie wieder eben wie mehr zurückfinden zu sich und zu dem, wo man sonst auch noch ist, nebst dem vielen Denken. Mhm. Das dritte Wort ist verbunden. Das ist auch schon ein
0: bisschen angetönt. Ich nehme an, das geht eben so in die Richtung, dort wo Menschen zusammenkommen. oder? Dort,
1: genau. passiert etwas. Genau. Oder alles, was Beziehungen angeht, weil das ist das Grundbedürfnis, wir sind alles soziale Wesen, dass man wieder ja, gute, gesunde Beziehungen dürfen leben, dass man kann, kann Sachen aufräumen, kann, was schwierig ist, wo man Verletzungen erfahren hat, ähm, dass man da eben hier wieder dürfen, ein bisschen freier werden von den Sachen, die nicht gut waren, und dann wieder merken, hey, ich kann, ich kann wieder etwas geben, und ich kann auch wieder, also, Liebe annehmen ist gar nicht so einfach für viele, oder, mhm. dass man auch wieder dürfen, wirklich in, äh, gute Beziehungen treten und die auch pflegen und weiterleben. Ich denke Verbundenheit ist ist ganz ein wichtiger Aspekt, wo ja auch die
0: Einsamkeit, auch das Gefühl mhm. vor vor Einsamkeit mhm. wächst in der Bevölkerung oder es mhm. gibt immer mehr Menschen, die sich einsam fühlen. Was würdest du sagen, dort, wenn man dort noch ein bisschen bleiben in der Verbundenheit, was braucht es, dass man dass man Verbindung mit anderen Menschen kann erleben, so? Mhm.
1: Ich denke, etwas, was wichtig ist, ist, dass Menschen können zusammenkommen können und zusammenkommen können. Darum, oder, ist auch die Corona-Zeit sehr ja schwierig gewesen, wenn, wenn, man sich nicht mehr so treffen können treffen und da auch Verbundenheit sehr geleitet hat. Und dass man wie auch, oder, dass, wenn man, wenn man sich zwar trifft, aber es sind jedes Mal andere Leute, dann ist weniger Verbundenheit da, als, als wenn es ungefähr immer die gleichen sind. Und ich denke, das ist sicher ein Vorteil auch in der inneren Gemeinde, wenn es da wie lokale Einheiten gibt, wo man sich regelmäßig trifft, dass das Verbundenheit stärkt, Zugehörigkeitsgefühl stärkt, und das hilft der psychischen Gesundheit auf jeden Fall. Und ich denke oder wenn nicht mehr wie dazugehören, oder wo man sich dazugehörig fühlt, ähm, auch, das kann, das kann auch sonst etwas sein, oder? Wo man, aber wo man wie weiß, hat, sind die Leute, mit denen teilen, irgendwie gewisse, eben, Ansichten, oder, äh, wir machen die Sachen zusammen, die uns Freude machen, dann, dann ist das sehr, äh, ein wichtiger Teil. Und der Teil, oder, der, mit jedem selber zu tun hat, ist natürlich, wie sehr kann man offen sein, Menschen gegenüber. Und, oder möchte man offen sein? Möchte man die Leute teilhaben, was einem innerlich Passiert und wie es einem geht, was einem bewegt. Und das ist sicher sehr unterschiedlich. Oder? Da ist, äh, ist, ist nicht jeder gleich, was auch gut ist. Mhm. <lacht> Aber wo, wo vielleicht auch jeder eben für sich selber darf äh, spüren, was genau einem gut tut. Welche mhm. Art von Kontakt und und wie viel möchte man teilen. Und, genau.
0: Du suchst Verbundenheit ja
1: auch eben sehr bewusst.
0: Ähm im gemeinschaftlichen Wohnen, was bedeutet das für dich? Also, oder was
1: bedeutet das gemeinschaftlich Wohnen? Wie sieht es eure Wohnsituation aus? Also wir sind ein grosses Haus mit zehn äh, Parteien, wo jeder, also jeder hat seine, seine eigene Wohnung, ähm, aber dass wir wie also im Alltag sicher mal dass man uns praktisch aushelfen, dass es äh, gibt immer wieder den Fällen meinte drei Eier oder Butter oder dass wir, so die Sachen dass mm -hmm. man hilft mit den Kind wenn man gerade mal helfen, weg muss so ähm, und dann dass man uns äh, einmal im Monat treffen so für eine, für eine Hausabig wo man zusammen essen und Sachen besprechen wo wir eine Gemeinschaft haben und ähm, eben so die also sie, sie sind nicht alle gläubig im Haus aber dass die wo wenn dass wir ein Gebetsabend haben oder es gibt eine Männerabend neu, dass wir am Sonntag amends zusammen gegessen, so einfach, dass es wie ja, ein zusammen unterwegs sein ist mhm. und dass man auch, oder wenn man, man ist recht auf eine Art nicht aufeinander, wenn man sich regelmäßig sieht und dass man dann auch gar nicht so kann, irgendwie Sachen voneinander verstecken oder wenn man spürt einfach, wie es einander geht und das, also ich finde das auch sehr bereichend, dass man wie mhm auch die schwierigen Sachen dann teilt und nicht nur das verzählt, was gut läuft. So. Mhm. Das kann ja aber auch sehr ähm, beängstigend sein, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Bis jetzt geht finde ich. Sehr <lacht> gut. <lacht> Wenn man merkt, oder, man merkt ja dann auch, ey, es wird man ist nicht nur irgendwie selber bei Sachen herausgefordert, sondern es hat jeder seine Geschichte, es hat jeder mhm. seine, seine Sachen, die wo, wo, wo einem gerade irgendwie beschäftigen und dass man mhm. dann auch, dass das auch sehr normalisiert wird, wenn man merkt, okay, wir kochen alle mit Wasser. <lacht> ja, genau. Und das schafft ja auch eine starke Verbundenheit,
0: genau. oder zu merken, ah, okay, genau. es haben alle ihre Bedürfnisse und alle ihre Wundenpunkte. Und Ganz alle. genau. Ja, was ist die grosser Wunsch, wenn du in Zukunft schaust? Jetzt hast du, äh, 2016 hast du dein Leben im Glauben angefangen, du hast einen Mann, der noch hat noch der hat zwei Kinder, du hast deine Praxis aufgebaut, jetzt wohnt er gemeinschaftlich. Was, was ist dein Wunsch für die Zukunft, du du möchtest?
1: Also so im ganz Grossen einfach, dass das Liebe für Gott wirklich einfach noch mehr wirklich überhand nehmen darf, dass sie Reich recht sichtbar werden in, in noch viel mehr Leben und dass wir dass das, ja, einfach weitergehen und so richtig es ist wirklich wie eine, nicht wie dass Erweckung zu geben, dass mega viele Menschen das spüren dürfen, dürfen noch leben und das, also ich, ich bin so überzeugt, es, hat, es gibt in jedem Leben so viel Gutes, was parat ist, wo man können, dürfen entdecken so, so ein großes Potenzial, wo man könnte leben oder können leben, wenn wir wenn die so, alle die, die negativen Überzeugungen und so, wo wir irgendwie vielleicht mitbekommen haben oder durch negative Erlebnisse, wenn wir das wie können auf die Seite und am Morgen wie können aufstehen und, und zu sagen, hey, ich lebe das Leben mit Vision, ich, ich weiß, was ich mache, ich fühle mich so geliebt und ich, oder dass das wie, ich kann alles ums bestmögliche Leben leben, dass das wirklich darf sich zeigen. Darf. Nicht nur bei uns, sondern bei allen. Das ist. Mein grosser Traum. <lacht> wow.
0: Das ist ein schöner Traum. Und da wünsche ich dir alles, alles Gute zu Merci vielmals. Merci vielmals euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und falls ihr das Gespräch nochmal nachhören möchtet, findet ihr die ganze Sendung auf unserer Webseite kibeo.ch. Falls ihr Fragen oder Reaktionen habt auf das, was wir besprochen haben, dann könnt ihr euch gerne melden per Mail an info die Kirchensendungen auf Beog gehen weiter am Sonntag mit dem Gottesdienst am 9. Uhr aus der reformierten Kirche Beatenberg. Und nachher in der Woche am 10. dann wieder wie immer mit dem Kirchenstübli, mit Nachrichten rund um die Kirchen in der Region und am 9. Uhr mit der Hintergrundsendung Kirchenfenster, dann, dann mit einem Porträt über Dichterin Maria Lober aus dem Frutigland. Mein Name ist Sarah Maria Graber, danke vielmals fürs Zuhören und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Adieu miteinander.
5: Dein
6: Beleg ist für mich Hoffnung, deine Worte, mein Verstand. Ehe Stärken lehme ich aus deinen Gesten, nie entziehst du mir deine Hand. Und wenn ich nach Träumen greife, dann wiegst du mich noch. Sollten sie dann doch zerplatzen, wirst du mir zur Rettung ein Du hast mir oft geholfen, wenn ich tief gefallen bin Du warst an meiner Seite und gibst allem einen Sinn Mein Dank für dich ist an diesem Lied Mein Dank für dich ist in meinem Lied. Singe ich, weil ich dich liebe ohne dich. Das wissen wir beide, hätte ich oft aufgegeben. Ich wäre meiner Liebe nicht mehr gefolgt. Und sie ist auch mein ganzes Leben. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass dein Herz hinter mir steht. Egal, was andere sagen, jetzt hat sich der Wind gedreht Und rufst du mich, das Glauben, mir, bin ich da für dich, so wie für mich da was aus der Dunkelheit ins Licht. Mein Dank für dich ist in diesem Lied singe ich
2: für dich.
6: Oh. Mein Dank für dich ist in meinem Lied singe ich weil ich dich liebe. Mein Dank für, für dich Dank ist für an diesem Lied, singe ich, für dich, für mein Dank für dich ist an meinem Lied, singe ich, singe weil ich dich liebe.
7: Wo auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden, auf all die Zeit, die ist vergangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt, auf die grünen Träben, auf die süßen Früchte der Bäume, auf alle grossen Pläne, auf alle grossen. Auf all die, die vieren und singen, auf all die, die suchen, und die vielleicht sogar fingen. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Geh oh, so auf all das, was wir nicht haben können haben. Ein Tor geht auf, ohne Sang, es geht zu me Auf all die, die vergessen können Auf all die, die vergeben können Auf all die, die ein grosses Herz haben Und die sich das nicht lassen lassen Auf einem grenzenlosen Himmel Auf einem superlosen Meer Und für immer auf dich Ein Glas auf die Liebe Und eins auf das volle Leben so fällt das, wo wir nicht gehören es durchgeht von der Sange. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden Auf all die Zeit, die ist vergangen Auf all die Zeit, die mir noch bleibt
5: but